0: Vamos entrevistar a partir de agora, está conosco aqui, Pablo Marçal, pré-candidato pelo PROS à Presidência da República. Muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição.
1: Bom dia, bom dia, Teresina, bom dia a todos os ouvintes, os web-ouvintes e vocês que estão aí na, no rádio. Obrigado pela oportunidade, sou o Marçal e eu acredito que o Brasil tem jeito e a gente Vai discutir isso agora.
0: Marcel, a, a Teresina FM ela tem uma característica de ser uma emissora que não faz entrevista. A gente faz um bate-papo e nessa roda de conversa participam os nossos... É, ouvintes que são extremamente assíduos, eles participam pelas redes sociais, mandam mensagens também através do chat, então aqui é uma roda de conversa onde todo mundo tem voz e vez. Eu sou Simone Castro, aqui do meu lado jornalista também, jornalista Luciano Coelho, e a nossa roda de conversa começa a partir de agora. Eu tenho aqui o seu currículo, tenho informações sobre você, te sigo nas redes sociais, mas eu vou fazer diferente, eu vou perguntar para você quem é Pablo Marçal?
1: Marçal é a imagem e semelhança do criador. Eu sou pai do Lorenzo, do Miguel, do Benjamin, da Isabela, casado com a Ana Carolina. Já publiquei 26 livros, tenho um conglomerado empresarial de mais de 20 empresas. Eu sou investidor também e agora eu me coloco, sou jurista por formação e eu me coloco à disposição dessa nação para servir aí com os melhores dias aí da minha vida para que o brasileiro saia da fome da miséria, para que a gente tenha abertura recorde de empresas, de postos de trabalho e que a gente saia desse fantasma de inflação, da carestia. Esse é o Papo Marçal, alguém apaixonado pelo Brasil, pelo <risos> povo e que entende de riqueza.
0: Por que, que você quer ser presidente do Brasil?
1: É diferente de querer, né? Eu falo para todo mundo, eu rodei 30 mil quilômetros em uma semana, né? pousando em todos os estados do Brasil, e eu falo olhando nos olhos de cada um dos brasileiros que eu encontro, nunca dormi e sonhei em ser presidente, mas pesadelo eu tenho todo dia, porque é uma grande bucha. Então isso não é para <risos> matar, não faz sentido a gente colocar a gente que tem mentalidade é, miserável no governo, né? você vê por exemplo, os dois que estão na, na dianteira da pesquisa são duas pessoas que não entendem qual são de riqueza, e sempre dependeram do Estado. E eles fazem a mesma coisa, fazem as pessoas continuarem dependendo do Estado... ...para continuar essa, essa manutenção da miserabilidade do voto. O que eu quero é um Brasil rico. Nós somos a nação mais rica da Terra, só que esqueceram de avisar a população... ...esqueceram de avisar os titulares do direito real, quem tem o um poder, que é o povo. E eu vim aqui para isso. Nós vamos avançar como nunca antes nesse país.
2: Bom dia, Pablo Massal. É Luciano Coelho. É, você tem feito as andanças, você falou que a percorreu mais de 30 mil quilômetros... E tem a viabilidade política eleitoral, que é isso que você está buscando, claro. E essa riqueza que você falou, que falta dividir com o povo, ela está muito concentrada. Eu queria perguntar para você, você né, tem posses financeiras, mas temos aí para financiar a eleição o fundo partidário e o fundo eleitoral. Eu tomei conhecimento que você não tem interesse em utilizar esse recurso para fazer campanha, é verdade?
1: é verdade, não é interesse, é um compromisso com o Brasil, não vou tocar em nenhum real desse dinheiro, eu cheguei num partido, num PROS, vocês vão lembrar sempre do PROS, que é prosperidade, é, eu, esse dinheiro vai ser para eleger os deputados, os senadores, e eu, inclusive, dentro da permissão e da legislação, eu vou ajudar a, a financiar a, a alavancada dos nossos deputados, então, do meu próprio bolso, e o povo vai ajudar, né? quem acredita nisso é, acredita de fato na mudança do Brasil, vão contribuir dentro do limite da legislação também. Agora, quando você falou sobre dividir a riqueza, esse termo não funciona. Eu sei que você usou uma palavra, e essa palavra não tem nada de errado. O problema é que pregar divisão de riqueza é um problema. A gente tem que ativar a riqueza em cada um dos brasileiros. Divisão nunca vai funcionar. Só para você ter uma noção, 60 mil famílias no Brasil elas detêm mais de 20 milhões de reais em patrimônio. Né? Então, só, imagina, 214 milhões de pessoas, só 60 mil tem mais de 20 milhões de patrimônio. Não tem como dividir a riqueza desse, da, desse grupo com o Brasil, a gente tem que levar mais gente para a riqueza. E não é proibida a riqueza. No, no, ninguém é, condenou o povo brasileiro a... Ah, ser pobre para sempre, porque pobreza é uma palavra que na sua origem significa improdutividade, então o que eu quero deixar de mensagem é não acreditem em distribuição de renda, não acredita em divisão de riqueza eu acredito em ativação, toda família pode ser próspera
2: então me que... eu pro me pronunciei mal quando eu falei do, da, da divisão porque é, é uma das bases do socialismo, né? nós vivemos no capitalismo é, mas porque... aí tem uma questão também, né? A, a a corrupção, a essa, essa mal visão que todo mundo tem do político. Eu soube, inclusive, que quando você buscava um partido para buscar essa filiação e se apresentar como pré-candidato, lhe cobraram dinheiro Sim. para uma filiação. E deram então, até não. valores, que chegaram a, a pedir 20 milhões para uma filiação e um apoio para essa candidatura. É, é, funciona desse jeito essa, essa campanha, essa política é assim mesmo
1: é assim que funciona e não se assustem brasileiros mas um candidato a deputado federal para se eleger no sistema político atual ele precisa de 50 milhões de reais você imagina um cara que gasta 50 milhões de reais para se eleger, aonde que ele vai pegar o dinheiro de volta né então, assim, os partidos que me pediram esses 20 milhões, pessoas que não me conhecem, não respeita as pessoas, mas é tudo sobre dinheiro. Então, eu, por que, que eu fui para o PROS? Porque não me pediram o um único real. Eles acreditaram naquilo que estava pulsando o meu coração. Eles, é um partido novo, o PROS, né? E a gente vai prosperar esse Brasil. O partido do meu partido é o Brasil. Né? A gente, para se eleger... E para ter viabilidade política no Brasil, você precisa de um partido. São 32 partidos no Brasil.
0: Marçal, e... não, pode concluir, desculpa. Falar. lá. É, nós estamos há poucos meses, né? Há poucos meses, nós estamos finalizando o mês de junho, a eleição já acontece agora praticamente no segundo semestre, nós estamos há poucos meses do dia da votação. Eu sei que você tem uma agenda tá apertada, nós temos acompanhado também as pesquisas, nós, há uma polarização, essa polarização não é de agora, o Brasil está nessa polarização há bastante tempo, até diria que desde as últimas eleições presidenciais. Como mudar o cenário que está aí? Eu estou falando de pesquisa, mas eu estou falando também de toda a manifestação que a gente vê nas ruas. Como ser essa terceira proposta, essa terceira via, dentro desse universo de polarização e de toda uma ideologia exacerbada que a gente está vivendo no Brasil há alguns anos?
1: Olha, é muito simples resolver isso. Todo mundo está cheio de certeza, mas ninguém quer a certeza que tem. Nós precisamos gerar dúvida no Brasil. O povo brasileiro ele não é movido por decisões, porque decisão gasta energia. O povo brasileiro, com a mentalidade que a gente tem, é um povo movido a condições, a repetir aquilo que você teve. É por isso que Lula e Bolsonaro estão liderando as pesquisas. Eleitor não pensa? Pensa demais. É por isso que eu estou te falando. A forma que ele pensa é por condição. Esse é um modo de pensamento, só que é um pensamento repetitivo e que traz segurança, só que no final das contas sai muito mais caro para o eleitor, para o brasileiro. Agora, o que, que a gente tem que fazer São 12 semanas para... Todo mundo hoje no Brasil que tem um título de eleitor validado, você tem um poder nas suas mãos. Esse poder ele vai ser é, utilizado num único dia, num único ato, daqui 12 semanas. Se falhar, né, se o Brasil não tiver concordância, vai rodar mais quatro semanas. Quando passar 16 semanas a partir de hoje, seu poder já não vale mais nada, que é o poder do voto. Então, o que eu quero que todo mundo entenda é o seguinte, é tempo de dúvida. Eu sou pré-candidato, mas tem 10 pré-candidatos. Eu estou em quinto lugar na pesquisa. E sabe o que, é que a pesquisa ela mexe comigo? Ela não muda nada da minha energia. Eu nunca liderei nada daquilo que eu fui fazer. Eu lembro quando eu fui o executivo mais novo do grupo Oi Brasil Telecom, na minha época... E eu concorri uma vaga de executivo com pessoas que tinham 26 anos de empresa e eu tinha 22 anos de idade. Todo mundo, 100% das pessoas, até os meus melhores amigos falaram, você não vai ganhar essa vaga. Eu falava, ninguém ganha nada, alguém tem que construir. No final das contas, concorri com 50 pessoas lá eu virei o um executivo. Eu, quando fui largar a CLT para empreender, eu também lembro muito bem que nem a minha família me apoiava. Foi sempre assim. As pessoas que estão na mesma frequência que você, elas nunca vão apoiar seu próximo passo. Como eu já conheço a mentalidade do povo, que eu já fui dessa mentalidade nossa, e eu posso te falar, tem como o Brasil avançar. E eu fui no futuro, vi um Brasil diferente. Lá não tinha nenhum presidente chamado Lula nem Bolsonaro. Nós podemos ser a geração, e nós seremos, a geração que aposentou o Lula e o Bolsonaro. Isso é muito gratificante. Ser conhecido por isso vai ser muito bom para todos os as
2: décadas e séculos aqui no hum, Brasil. Marçal, você falou que precisa aí de 50 milhões para se eleger, né? Como é que você a pretende depo... quebrar esse sistema? Como é que você pretende convencer o povo de que você seria a melhor opção e não os que já estão aí, que já se apresentaram e que já vem militando politicamente há muito tempo? Porque se busca também uma viabilidade política eleitoral. E você Sim. apareceu agora como um outsider... É, e está atrás dessa votação para se colocar como um, um, um pretenso candidato. E ainda faltam as convenções, claro. Como é que você pretende quebrar esse sistema?
1: Não quero quebrar o sistema. O sistema não se quebra. Você tem que ter a muda dele mudar pra... o jogo. O que a gente tem que entender é o seguinte. O cara que gasta 50 milhões de reais, ele tem pouco fruto. Por isso, ele tem que comprar as pessoas. Eu tenho milhões de pessoas que já foram afetadas positivamente me ouvindo. Eu estou assustado. Todo aeroporto que eu desço, gente que foi realmente transformada, gente que já me ouve há anos. Gente, sabe que é uma coisa assustadora? Eu faço uma pergunta em todo aeroporto que eu desci, e cidades, que várias que eu, que eu desci ali e participei de algum evento do partido. Eu pergunto, quantos aqui deixaram a CLT de para empreender? Muita gente levantando a mão nos aeroportos. Isso mexeu muito comigo. O que eu estou querendo governar o Brasil? Não é uma, não é uma ideia é algo que já funciona. Quero implementar um governalismo, que é diferente de socialismo e capitalismo. Isso já funciona, já foi testado, e o Brasil vai se tornar a primeira nação do governalismo no mundo. Né, das 193 nações, essa vai ser a primeira, onde, de fato, a gente vai ser reconhecido como a nação que mais tem empreendedores, que hum. mais tem pessoas que cuidam da própria vida, que mais tem pessoas que transbordam, né, que não deixam o brasileiro na mão. O brasileiro de verdade não deixa outro brasileiro na mão. A gente vai parar, vai ser uma, um novo tempo no Brasil onde político não vai mudar a vida de pessoas, porque ele nunca mudou. Por exemplo, um político que tem coragem de falar, que arrumou um emprego, que gerou emprego para alguém, ele é mentiroso, nunca fez isso. Quem gera emprego no Brasil são os empreendedores. A gente
2: precisa disso. isso. O sinal do Eu acho que a gente
0: perdeu um pouquinho o contato... Vamos ver se a gente restabelece a comunicação. Nós estamos entrevistando aqui o pré-candidato à presidência do PROS. Pablo, eu interrompi porque a gente ficou sem seu áudio. Vê se a gente retomou de novo o áudio. Oi, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim.
1: Agora Contou.
0: sim. Eu Cê queria era que ele explicasse é... o que é o governalismo. Pois é, ele estava falando de empreendedorismo. Você falou que o... nenhum político dá emprego, porque quem gera emprego é o empreendedorismo. Então você estava falando desse... de... dessa sua plataforma. E
1: é regulamentação é, de, de uma forma tola, congelando o preço, já vimos que isso não funcionou no governo Sarney. Aí você perguntou, Luciano, o que, que é o governalismo? O socialismo é um encantador, nunca funcionou em lugar nenhum, só na Venezuela que funciona. Estão aplicando agora na Argentina, parece que vai funcionar lá também. é Quando você tira todas as empresas, coloca o gafanhoto para sentar no poder e esse povo sentado nessa cadeira vira um terror de pobreza e miséria no país. A Venezuela está provando, eu tive em Roraima, lá em Boa Vista. Lá tem 300 mil venezuelanos. Sejam bem-vindos, tá? já que não tem um governo no, na, na nação de vocês. O Brasil, que é forte, pujante, pode receber vocês aqui. Mas é, dá, dá uma tristeza de ver que quando você confia no Estado, um, um canalha no governo rouba o país para alimentar outras ideologias, né, ou, outros... Políticos da mesma ideologia vermelha em outras nações E acaba com o povo Na Venezuela nem cachorro tem mais Você tem uma noção Lá entrou na miséria extrema e as pessoas estão saindo do país Tudo porque confiar em políticos E político ideológico A gente tem que acabar com esse negócio de política ideológica E partir para a política lógica Que é pragmática Que produz renda Que faz as pessoas ativarem dentro delas Uma vontade de produzir Pela nação, pelos brasileiros Isso, isso não existe eu queria saber se vocês já viram alguma vez alguém falar que, algum político, falar que queria fazer mudança de mentalidade do povo. Eu não quero que todo mundo pense igual eu, eu quero que cada um cresça dentro da sua medida. Nós temos 12 perfis de brasileiros. Socialismo tem vaga para todo mundo, ninguém quer. Quem é socialista, na verdade, mora no capitalismo e fica fazendo vídeo chamada com o povo lá do socialismo. O, o capitalismo, todo mundo fala, é muito bom, não é bom. O capitalismo é um sistema que vai quebrar nessa próxima década, porque não tem vaga para quase ninguém. Alguém fala, Paulo, mas você é capitalista. Não, eu não sou. Eu sou governalista, funcionário que trabalha para mim, sabe que desde o primeiro dia que ele entra, ele tem que crescer e tem que abrir o próprio negócio desse. Esse é o desejo do meu coração. Eu, enquanto executivo do grupo OE Brasil Telecom, eu aprendi, num formato americano, de reter talentos. Só que eu entendo que para uma nação crescer, para as empresas crescerem, tem que ter a multiplicação de talento. Como
0: é, que vai ser, como é que você vai tornar esse Brasil uma nação empreendedora?
1: O Brasil tem 20 milhões e 800 mil empresas. Se esse povo aqui fosse empreendedor mesmo, a gente tinha mais de 50 milhões de empresas e a gente ia passar o mesmo problema que os Estados Unidos passam. Tinha que importar gente de outras nações para trabalhar aqui. Aí alguém fala para mim, mas tem 12 milhões de desempregados. Não tem 12 milhões de desempregados, tem 38 milhões de desempregados brasileiro aprendeu a viver de assistencialismo e, na verdade, tem quase 40 milhões. Ao invés da gente qualificar essas pessoas e, desculpa usar essa palavra, da, injetar tesão mesmo para produzir, para essas pessoas conquistarem as coisas delas, esses governantes, nessas últimas três décadas, têm feito o quê? Têm feito o modelo do Hugo Chaves de sustentar uma nação. É um jeito absurdo. Se o Brasil continuar desse jeito, só para vocês terem uma noção, tem 5.570 cidades no Brasil, 2.890 tem mais gente ganhando auxílio Brasil do que de carteira assinada. Nós vamos chegar onde com isso? Ô, gente, não tem 12 milhões de desempregados, tem 38 milhões. Esse povo está tá ludibriando dados, eu sou analista, eu gosto de números. Só um bobo para acreditar que só tem 12 milhões. Vamos, vamos fazer só uma informação aqui, você não precisa ser analítico. Como que tem 33 milhões de pessoas na miséria e 12 milhões de desempregados? Quer dizer que tem gente, 33 milhões de pessoas estão na extrema fome, não almoça e não janta. É. Aí você fala, peraí, quem que ganha um salário e não tem pelo menos a comida? Só um bobo para acreditar no número de 12 milhões de desempregados, não faz sentido. O Brasil está na extrema pobreza e a gente tem na situação de vulnerabilidade 100 milhões de brasileiros.
0: Aí nós Só não que... teríamos Bolsa Família, nem Auxílio Brasil, nós teríamos CNPJs, mais CNPJs, não, mais pontos nunca... de trabalho.
1: Isso. Nunca falei isso, que não teremos uma coisa para fazer outra. Se, depois de 30 anos doutrinando um povo a não trabalhar, se você tira o auxílio, você vai matar as pessoas. É aí que está o negócio. Tem gente que é tão radical e não entende. Essas pessoas eram, foram moldadas em três décadas para fazer essa, essa coisa que está acontecendo hoje. O que, é que nós temos que fazer? Promover as pessoas.
2: Agora, Pablo Marçal, nesse discurso que você fala sobre fazer uma política mais lógica, é, como é que fica? Você é, sabe que um partido só dificilmente ele chega ao poder sozinho. Ele precisa buscar alianças, precisa fazer aí coligações. Como é que está a situação do pró para viabilizar politicamente para que você possa realmente ter a viabilidade eleitoral, a condição real de eleição?
0: Nós perdemos de novo contato com ele. Oi, Pablo. A gente perdeu Acho o áudio. Acho ficou
2: mudo o, o áudio dele. A gente
0: não está conseguindo te ouvir. A gente não está conseguindo ouvir. Será que...
2: Ele está falando, mas o áudio é. dele está...
0: A gente está sem o áudio. A gente tem um vídeo muito bom, mas o áudio sumiu de repente. A e... gente não está conseguindo ouvir você.
2: Enquanto ele está tentando restabelecer o áudio, Simone, tem aqui algumas pessoas a nível Guimarães... É, acredita no, no discurso do Paulo, é de Leuma Bione, ela está falando é, de outro estado aqui. Acredito que o país tem jeito, vamos fazer esse país prosperar. É, Gildevan Tavares, ele fala de Santa Cruz da Venerada no Pernambuco e diz que está com o Pablo Marçal do Pros. Acredita nessa mudança que pode haver no Brasil para implantar esse novo sistema. Novidade, o governalismo, que foi pregado aqui pelo empresário Pablo Massal, que é candidato a apresentar a República pelo PROS. Então, ele está tentando mudar a mentalidade da população em relação ao que pensa em relação à produção, a incentivo de geração de emprego e renda, e também essa mentalidade política. Sair mais da política ideológica e partir mais para a política lógica no país.
0: Nós estávamos conversando aqui com Pablo Massal pré-candidato pelo PROS à presidência do Brasil. É, a gente teve. O áudio estava oscilando. Vamos ver se ele volta para a nossa entrevista. São 7h55. A gente começou essa entrevista no início do bloco. É, Pablo Marçal é empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios. Juristas por formação, foi assim que ele se apresentou também, escritor de mais de 25 livros, apaixonado por gente e é um dos maiores nomes no mercado digital da América Latina. Uma pergunta que eu ia fazer com ele era exatamente como alcançar a comunicação se nas plataformas digitais, nas mídias e onde ele realmente tem uma ampla atuação, tem um grande número de seguidores, né? Acho que mais de 2 milhões de seguidores, mas seguidor, como transformar também seguidor em eleitor. Então Agora, ele já tem um contato muito grande, já tem uma audiência muito grande nas redes sociais.
2: Simão, você viu a revelação que ele fez, né? Que quando se colocou predisposto aí para essa campanha, e recebeu aí, o sistema que funciona normalmente, recebeu propostas para pagar 20 milhões de reais para ser apoiado como candidato a presidente da República. Se fosse por aí, já começa errado. né? Então, ele negou, o Pablo Massal negou essa solicitação, mas ele disse que precisa, quem é candidato nesse sistema atual, precisa de ter pelo menos 50 milhões para gastar, para viabilizar uma candidatura. E, e temos... o, PROS,
0: né? o PROS não teria pedido nada para ele, daí houve essa, essa sintonia dele com o PROS e hoje ele é o pré-candidato, candidato pelo PROS, pré-candidato, né? Esse é o termo atual agora, legal, pré-candidato à presidência da República pelo PROS. Pablo Marçal. Eu acho que nós chegamos ao final da entrevista, até porque nosso tempo já estourou, mas esse foi o nosso entrevistado, mas em respeito ao ouvinte, nós tínhamos aqui, íamos passar para ele, o Marçal, né, o João Marçal Bezerra, o nosso Marçal aqui de Teresina, nosso ouvinte, ele mandou uma mensagem dizendo que é fã do Pablo Marçal, que vai trabalhar por ele porque acredita na produção, na indústria. Boa sorte para você. Essa era a mensagem do Marçal, que enviou aqui para o Pablo Marçal, nosso entrevistado. Infelizmente, nós perdemos o contato aqui ele que estava falando conosco através das plataformas digitais, né? Entrevista remota.